0: Areena. Yläpuheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdyspasilasta. Pasilasta. Varjoin tähän hieman toki nuukkemestarin Kurkelan suosiolisella luvalla tuon sängykamarikatseisen Tommi Helsinkiäisen tavaramerkki alkutervehdyksen aloja ja sisältöjä. Tervetuloa mukaan kuulijat, kuuntelet tätä sitten suorana tai uusintana tai yle Areenasta. Olet missä tahansa tuolissa, sohvalla, seisten, makuulla, lenkillä, junassa, autossa, bussissa, salilla, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kursailematta tervetuloa kyytiin mukaan. Luvassa on tarkasti räätälöity kokonaisuus kokeellista urheilupuhetta korkeimmin kuviteltavissa olevin ylävivahteen. Vieraanamme on eräs kaikkien aikojen taistelupari. Valmentajien valmentaja, guru, joka ei ole vieläkään väistyvä uros, minuakin aikoinaan ammattivalmentajatutkinto kympillä kirittänyt ja paimentanut Kyösti Lampinen ja urheiluälykkö, ja oikeustieteen maisteri Erkko Meri. Tervetuloa herrat. Kiitos. Kiitos. Olette Kyösti ja Erkko yhdessä Hannele Forsman Lampisen kanssa kirjoittaneet loistavan kirjan futiksesta parempia pelaajia. Kustantaja read me, fi ja kahdella, kolmella virkkeellä tiivistämisen taitoa kysyen, mistä kirjassa on syvimmiltään kysymys aloita kyösti ja sitten Erko.
1: kolme juttua no, parempia pelaajia kirjassa on kerrottu suomalaisen jalkapallon uravaiheiden keskeisistä haasteista ja jotka ratkaisemalla kirjassa esitetyin periaattein tarkoittaa sitä että nuoret pelaajamme saavat tulevaisuudessa Suomessa ulkomailla isompaa roolia ja sen summana sitten tulevaisuudessa suomalaiset pärjäävät tai osallistuvat kaikkiin arvokilpailuihin kaikilla tasoilla. Se ehkä on yleisesti ottaen. Ja kirjan ideahan on olla linkkitieteen ja kentän tai käytännön välillä, eli taustalla olevat tutkimukset ja faktat on viety käytäntöön, käytännön arkeen. Ja ehkä kolmantena voisi sanoa, että kirjan on haastateltu henkilöitä, jotka ovat saaneet oikeasti muutosta, kehitystä ja menestystä aikaiseksi nimenomaan käytännön valmennustyössänsä?
2: No mä oon itse ymmärtänyt oikeastaan ihan tässä loppuvaiheessa vasta tätä prosessia, että tämä kirja on semmoinen, mitä olisin itse kaivannut, kun valmensin kymmenen vuotta. Että varmasti monia karikoita olisi tullut vältettyä, jos tämmöinen oppus olisi ollut käytössä. Sitten toinen itselle tosi tärkeä asia tässä on, että ei ole pelkästään valmennuskirja, eli ei ole pelkästään valmentajille tarkoitettu, vaan että on enemmän, enemmän urheilu- ja jalkapallokirjaa. Ja Ollaan pyritty huomioimaan se niin, että hän on haastateltu sitten pelaajia, tietysti valmentajia, mutta myös vanhempia, urheilupsykologeja, opettajia koulusta ja muita, muita tukihenkilöitä. Sitten ehkä viimeisenä nostaisin esille, että kirjan nimi Parempia pelaajia. Tämä on oikeastaan asettanut meille kirjoittajille myös haasteen, että me pystyttäisiin mahdollisimman monesta keskeisestä tulokulmasta käsittelee tätä aihetta ja tähän ei ole helppo kysymys, ei ole yksinkertaisia vastauksia ja, ja on vaatinut meiltä todella, todella tiukkaa paneutumista näihin eri ikävaiheisiin ja eri ikävaiheiden haasteisiin. Eli tämä on ollut tämmöinen haaste myös meille kirjoittajille.
0: Kiitoksia, Palamme tuonnempana kirjaan ja aika pika pika kohta teihin. Myötätuntoinen kuulija ottane osa suruuni, joka on seuraavien sanojeni tunnelma, sen mitä seuraavaksi ilmaisen, siinä sanojeni aivan pikkupiirteet. Ne muodostavat niin sanoakseni asiani todellisen mehun. Liioittelenko sen saa kuulia ratkaista, kun koen, että jopa oma elämäntyönni on jossakin mielessä menossa vessan pöntöstä, kun media, media Audit Finland julkaisi urheilulleiden lukijamäärän, joka on enää vaivaiset 59 000. Vuonna 2015, kun oli olemassa sekä Kulosaaren urheilulehti että Sanomatalon urheilusanomat, lehtien yhteenlaskettu lukijamäärä oli huikeat 189 000 lukioa. Enää on olemassa Sanomatalon urheilulehti, kun sanomatosti osti urheilusanomat ollis Lyytikäisiltä ja A-lehdiltä. Ja pudotusta siis kuudessa vuodessa lukijoissa on peräti 130 000 kappaletta. Olen lyöty. Pelottaa ajatus, josko pian ei enää olekaan olemassa maailman toiseksi vanhinta urheilulehteä. Eikä tässä syyllisiä kaivata, pärjäävää urheilulehtiä ja vahvaa lukijakuntaa tässä kaivataan. Revitty, hajoitettu, yksin luin, kaluttu olo. Siltä tuntuu. Yhä vakuuttuneempi olen siitä, että kaikki osapuolet hävisivät siinä kaupassa, kun Sanomat osti urheilulehden. Toki yksi osapuoli kuittasi toivottavasti kaupasta hyvät rahat. En halua mennä nyt siihen, että onko aikakin muuttunut, että se urheilulehti on vaihdettu podcasteihin, suoratoistopalvelujen sarjoihin ja nettiartikkeleihin ja niin edelleen. Varmaankin näin on. Jotain ne peräti 130 000 ihmistä ovat urheilulehtien tilalle ottaneet elämässään. No onhan sekin toki jotain pieni lohduntapain, että itselläni oli kunnia kuulua siihen viimeiseen porukkaan, joka kirjoitti lehteä, joka meni vielä kaupaksi. Ei auta. Kerään itseni itseltäni ja tahdon kunnostautua tänäänkin. Kunnostautua porukassa, jossa... Olen Lindgren. Ja Ihvonen.
3: <köhön> Vähän rahisemmalla lähti liikkeelle, mutta ei se mitään. Tässä tullaan puhumaan niin paljon futista tämän lähetyksen aikana, että haluan pikkasen tehdä semmoisen pienen syrjähypyn koripallon puolelle tässä näin alkuun, mutta itse asiassa puhun myöskin vuoden 2021 maailmasta ja lainalaisuuksista, mitä tulee koronapandemiaan ja rokotuksiin palloilupelissä, jalkapallossa ihan yhtä lailla kuin koripallossa. Koripallon NBA-kausi 2021-2022 käynnistyy tässä pian yhdeksän päivä tätä kuuta, ja kuten niin monessa ammattilaisliigassa ympäri maailmaa suurimpia puheenaiheita on tällä hetkellä olleet pelaajien koronarokotukset. Futiksen puolella Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp totesi äskettäin, että hänen valmentamansa joukkueen pelaajista 99 on rokotettuja, ja rinnasti sitten samaan hengenvetoon rokottamattomat pelaajat rattijuoppoihin. Rokotteesta kieltäytyminen on Kloppin mukaan kuin kännissä ajamista, koska se vaarantaa muut ihmiset. No tämän vertauksen Mukaisesti valioliigassa kahdellaan tälläkin hetkellä melko holtittomasti, sillä tilanne ei useimmissa seuroissa ole lainkaan yhtä hyvä kuin Liverpoolissa. Uutistietojen mukaan vain seitsemässä valioliigaseurassa yli 50 prosenttia pelaajista on saanut täyden ja NBAssä koripallon puolella tämä rokotekysymys on henkilöitynyt vahvasti yhteen ihmiseen, Brooklyn Netsin tähtipelaaja Kyrie Irvingiin, joka ei ole peitellyt rokotevastaisuuttaan. Irving ei ole liigan ainoa rokotuksia vastustava pelaaja, mutta ehdottomasti näkyvin. Ja sattumoisin pelaa vielä tulevan kauden suurimman voittajasuisinkin rivessä, tai siis pelaisi, jos suostuisi ottamaan piikkiä käsivarteen. Tällä hetkellä Nets on linjanut aika selväsanaisesti, että koska Irving ei osavaltioiden lainsäädännön mukaan pystyisi edes osallistumaan kaikkiin Netsin ottelutapahtumiin, koska niihin ei ilman rokotusta ole asiaa, hän on toistaiseksi poissa Brooklynin vahvuudesta kokonaan. Irvingille on siis tehty selväksi, että ellei ole rokotesuojaa, ei ole myöskään duunia. Tämmöinen moderni versio, no hard hat, no work viestistä. Moni maailmalla on pohtinut, onko tämä oikein, mutta toisaalta jos seurat ei suojelisi pelaajiaan vielä paikallisen lainsäädännönkin huomioiden, niin heidän toimintaansa voisi pitää toisaalta silloin täysin vastuuttamana Jokaisella ammattilaispelaajalla lajiin katsomatta on tietysti oikeus päättää omaan kehonsa liittyvistä asioista, mutta hengenvaarallisen pandemian edelleen riehuessa ei voi olettaa, että itsensä ja ympärillä olevat, ympärillään olevat vaarantamisella ei olisi mitään seurauksia. NBA-liigan legendoihin kuuluva Karim Abdul-Jabbar kutsui lopussa Rolling Stone-lehdessä näitä rokotusten kieltäjiä ylimielisiksi, koska eivät, usko suostu uskomaan, eivät suostu uskomaan immunologian ja lääketieteen asiantuntijoita ja myös Abdul-Jabbarin mielestä rokottamattomat pelaajat tulisi sulkea ulos joukkueista. Tässä oli tämmöinen hieno kiteytys, joka tuli vastaan myöskin Twitterin puolella tällaiselta Michael Harriot-nimiseltä kaverilta, joka sanoi, että rokotteet ovat henkilökohtainen valinta ja Kyrie Irvingillä on oikeus yksityiseen päätöksensä. aivan kuten pelaajilla, valmentajilla, tuomareilla, kuuluttajilla, järjestyksenvalvojilla, lippujen tarkastajilla, median edustajilla, myyntipisteiden myyjillä sekä hikeä, sylkeä ja verta lattialta pyyhkivillä henkilöillä on oikeus olla vaarantamatta henkeään Kyrie Irvingin yksityisen päätöksen seurauksena. Tällaisia ovat urheilun keskusteluaiheet pandemiamaailmassa ja postpandemiamaailmassa, kuka kukapa olisi pari vuotta sitten vielä uskon. Muitakin puheenaiheita tosin on, kuten me hyvin tiedämme ja on. Seuraavat kolme me todistavat. Me etenemme seuraavaksi ensin kohti Newcastle-Unitedin kauppoja Saudeille. Sen jälkeen huuhkajien edustamiin seurajoukkueisiin ja lopuksi vielä KOK-linjauksiin ihmisoikeuksista Kiinassa. Oletko valmis, herra Pettersson?
0: Kyllä, minä täällä.
3: hihojani käärin. Menemme siis suoraan ensimmäiseen aiheeseen, joka kuuluu näin. Jalkapallon valioliigassa pelaava Newcastle Unitedin omistaja Mike Ashley kauppasi viime viikolla seuran 353 miljoonalla eurolla Saudi-Arabialaiseen omistukseen. Olisiko valioliigan pitänyt estää Newcastle Unitedin kaupat sijoittajaryhmälle, jonka suurin omistaja on Saudi-Arabian valtiollinen sijoitusrahasto PIF?
0: Kyllä vai ei? Ei, on pöllöpäinen vaatimus, että Valioliikan, joka on maailman viihdebisnesstötyn huippuurheilun keskus, omistaja tulisi olla jotenkin nuhteettomia taustaltaan. Ei sitä omistajutta voi alkaa mittaamaan ja määräämään sillä, että onko jokin sheikki tai jokin oligarki tai jokin Saudi-Arabian valtiollinen on nuhteettomampi kuin toinen omistajaksi. Urheilulla ei oikein mitään mittapuuta tuolle. Miten Valioliika voisi ottaa kantaa, että tuo on enemmän rosvo kuin tuo, tuo on taas vähemmän roskaa kuin tuo? Urheilulla ei kertakaikkia ole sellaista mittaria. Ei Valioliikalla ole mitään eettistä neuvottelua. Joka ottas kantaa. Se vaati sisäisen poliittisen prosessin valioliikalta ja mitä ihmeessä järjestettäisiin. Kaikki seuratko ottas kantaa, että millaisia minkä taustaisia naisia miehiä ja miehiä neuvostoon kuuluu. ei. ei eivät ole Bundesliigan seuraa, jossa kannattajat ovat seuraa, se kuuluu se 50 plus yksääntä. Valioliikassa raha ratkaisee, mikä on iljettävää, mutta kun raha ratkaisee, ei se rahan alkuperän kanssa ole mahdollista kursailla, valitettavasti. Ei ole pakko seurata valioliikaa. Se ainoa konsti protestoida on, että seuraakin EKNS IF ja ja Ter- kosken patoa, eikä Nyykastleja.
3: Kyllä, olen sitä mieltä, että nämä Nyykastle-kaupat olisi pitänyt estää valiolikan omat vakuuttelut siitä, että heillä on laillisesti pätevät takuut, ettei Saudi-Arabian kuningashuone kontrolloisi seuraa, kuulostaa suunnilleen yhtä vakuuttavilta kuin se, että Helsingin jokerit ei tosiasiallisesti ole venäläisten, vaan Jari Kurinomistama seura. Olisi korkea aika tajuta, että jos tätä kehitystä urheiluseurojen kauppaamista, siis kansallisvaltioiden urheilupesun ja pehmeän vallankäytön välineeksi, ei pysäytetä, se tulee kiihtymään. Ja mihin vedetään silloin raja? Olisiko vaikka äh, Talibanin rahoilla maailman rikkaimmaksi jääkiekko-seuraksi pumpattu HPK, Petteri, sinulle OK. On surullista ja täysin nurinkurista, että perinteikäs, mutta ei edes erityisen menestynyt Newcastle United on yhtäkkiä tässä asemassa. Valioliikan päättäjät voisivat ne estää omilla säännöillään, jos heidän toimintaansa ohjaisi
0: jokin muukin kuin puhdas ahneus. Sulla tuli tommin pieni järki tuossa, että Valioliika voisi Kiitos, säännöillä, mutta ei, mutta ei nyt. Newcastle United ja yksin voida tässä kohtaa alkaa niin ahdistelemaan millään lailla, koska ei ole tämmöistä yleisempää periaatetta, joka sen päättää. Me puhutaan mun mielestä tässä nyt tästä Newcastle Unitedin tapauksesta. Me puhutaan, ja tämä sama kehityksen suunta on ollut selvä jo Romana Abramovicin ostaessa
3: Chelseain tai Siitin kaupoissa Arabian varapääministeri Shekki Mansur johtamalle United, Abu Dhabi United-toopille, mutta nämä Newcastle-kaupat on räikein esimerkki tällaisesta suorasta sportswashingista, jossa yksi maailman pahimpiin ihmisoikeuksiin loukkauksiin syyllistävistä
0: valtioista. Minä sanon raakasti tuo makuasia, mikä on maailman raain näin. Se, me voidaan se siitä jouduta... Se vaatimuksesta. Mm, on, jos on. Kuka puhutaan, on pahempi jos puhutaan, jos, puhutaan,
3: jos puhutaan siitä, että Saudi-Arabian kuningashuone on esimerkiksi todistetusti ollut vastuussa toimittaja Jamal Khashoggin murhasta. Näitä voi olla todistetusti... vaikka
0: kuinka paljon ympäri maailmaa, että kuka on vastuussa Kyllä, sota- ja mistä ja, just, ja, loittava, ja miten me sitten ja näitä punnitaan? Ne ovat ja relevantteja. Ei voida lähteä siihen, että nyt nykastilta kiellettäisiin jotain. Ei voida sanoa, että rajan yli mennään Varmasti mennään, mutta siinä moni alla, muuallakin mennään. Ja, niin en... Kysymys numero kaksi.
3: Urheilutoimittaja Juha Tuunalista si Twitterissä huuhkajien kasakstanottelun avauskokoompanon pelaajien seurajoukkueita ja kommentoi, eteenpäin ei ole menty. Onko ongelma, etteivät jalkapallon miesten joukkueen pelaajat edusta suurempia
0: seuroja, kyllä vai ei? Kyllä, se on ongelma ja menen plus ultra edemmässä. Se on vieläpä seuraus aiemmista ongelmista ja haasteista, jota liittyy laatupelaajatuotantoon. Huhkajien pelut pelaajat edustavat niin suuria seuroja kuin pelaajien kyvyt edellyttävät. Suomalaisten prosessi rakenteellisella tasolla ei vie pelaajia suurempiin seuroihin. Siitähän ei ole kyse, että pelaajien vasiten pitäisi olla suuremmissa seuroissa vähemmälle ja olemattomalla peliajalla. Meillä täytyy tästä käydä keskusteluja, kirjoittaa artikkeleja ja kirjoja. Ei saa jäädä voivottelemaan, pitää kehittää valmentajien koulutusjärjestelmää. Täsmällisempi pelaajien kehitysprosessin kanssa, tehdä täsmällisempää työtä lasten futuksen, nuorten futuksen ja nuorten aikuisten futuksen vaiheessa. Se korjaa tuon Juha Tuunan hienosti luonnosteleman ongelman ydintä, pelaajatuontaprosessin puutteita. Ei,
3: en pidä suomen miesten maajoukkueen tilannetta ongelmana tai edes erityisen huolestuttavana. Ei ole ongelmallista, mikäli maajoukkueen avarissa pe- pelaajien seurat on pienempien eurooppalaisten putismaiden joukkueita tai parhaimmillaan ehkä isompien liigojen pikkuseuroja. Mä oon ilahtunut siitä, että avaukseen on noussut jopa satunnaisia veikkausliigapelaajia. Paljon oleellisempaa on se, että mahdollisimman moni pelaaja olisi tilanteessa, jossa he saisivat säännöllisesti vastuuta ja peliaikaa. Oli kyse sitten vaikka Puolan, Unkarin, Norjan tai Englannin pääsarjatasosta. Totta kai ihan tilanteessa toivois peliäikaa mutta maailman jalkapallon nykytaso on kiven kova, äärimmäisen kilpailtu. Ja urheilutoimittaja Tuunan tässä harrastama seurojen nimiin tuijottelu hämärtää kokonaiskuvaa eikä ole erityisen oleellista.
0: Käännän Linkren futis sanakirja. Sanoit juuri äsken, että ei sillä niin väliä kuinka hyviä pelaajia. Että kyllä se en on ihan, ihan siistiä, että tulee veikkausliigasta näistä. Koska ei, minä ajattelen yksinkertaisesti, että mitä ei. parempia pelaajia on niin sitä suuremmissa seurassa, niin pelaajat sitä
3: parempi etuus olisi huuhkaita. Minä taas ajattelen, että ehkä ero välttämättä siinä tasossa suuremmissa missä seurossa futismaissa ja ehkä vähän pienemmissä futismaissa ei ole niin jyrkkä kuin sinä. Petteri, täs minä taas pistet... ajattelen, että aina Petteri. parempi
0: joukkue on parempi joukkue. joku. Täytyy, täytyy
3: antaa täydet pinnat sulle siitä, että tämä prosessi rakenteellisella tasolla ei vie pelaajia suurempiin seuroihin. Se oli hieno argumentti. erityisesti kun vielä muistit mainita, että sitä pitää kirjoittaa kirjoja ja pitää valmennusta kehittää.
0: Siinä oikein, niin ei 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 ja maailman Kilpailu on niin kovaa, että ei, ei, ei oikein mä, voikaan no, ajatella ei, isommin. Ei, mä, tä, tä ei tietenkään, siis oletko sitä mieltä, että tämä vaikuttaa joukkueen tasoon? Mä joukkueen Totta kai se vaikuttaa joukkueen tasoon sitä kautta, että jos on vielä parempia pelaajia. Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Olisiko sun mielestä parempi, jos joille Pohjanpallon nimen perässä lukisi Leverkusen eikä Risespo? Minähän juuri sanoin, että ei se tarkoita sitä että vasiten, vaan aina tason mukaan. Pitää kehittää pelaajia, että ne pääsee suurempiin seuroihin. Se on se, että
3: lopputurnauksessa puolivälieriin ja siellä on oli tota, yhdeksän pelaajaa
0: Pohjoismaiden liikoista. Esimerkiksi yksi pelaaja valioliikasta. Joo, mutta missä? Se Islanti nyt on tavallaan, että se olisi niinku se kestävä, ja niinku ikään kuin laajempi ja kestävämpi se pohja, ja sitä kautta niinku se pohja on hyvä, niin silloin päästään suurempiin seuroihin, mikä on taas huuhkajien etu. Ei, minä en ymmärrä, että mikä tässä olisi niinku hankalaa, että se olisi näin. Mä en usko, että se kestää.
3: Seuraava kysymys, eli kolmas, kuuluu näin. Kansainvälisen olympiakomitean varapuheenjohtaja John Coates lausui tällä viikolla, että järjestön toimivalta ei ulotu Olympialaisten isäntämään ihmisoikeuksiin. Pitäisikö KOK käyttää vaikutusvaltaansa ihmisoikeuksien
0: puolustamiseen, kyllä vai ei? Ei, joudun tulkitsemaan väittelyneuvoston aihetta. KOK ei tule yrittää käyttää valtaansa yli toimivaltansa. Kiinnitän väittelyneuvoston muotoiluissa erityistä huomiota käsitteisiin valta, toimivalta, vaikutusvalta. KOK on määrätty määrä valtaa. Se on suhteessa isäntämään ulkourheilullisiin seikkoihin jossain kohtaa rajallista. Siinä kulkee toimivallan katto. Vaikutusvalta tässä kaskahtaa arvostamien ihmisoikeusjärjestyksen käsitykselle, toivelepa vaatimukselle, että ihmisoikeuksien näkökulmasta KOK tulisi käyttää kuviteltua vaikutusvaltaa yli toimivaltaansa. Siinä ylittyy minun kipukynnykseni. Miksi? Siksi, että kyse on urheilusta. Urheilun ei tule yli toimivaltansa lähteä politiikkaan mukaan. Urheilun konsti on tässä tapauksessa jo käytetty. Se on urheilupolitiikka. politiikka. Se on se osa, jossa urheilu on päättänyt viedä olympialaiset Kiinaan. Urheilu on seuraavilla kerralla tehtävä parempaa urheilupolitiikkaa, ettei sitä enää tarvitse todistella, ettei toimivalta ulotu olympialaisten isäntamaan ihmisoikeuksiin. Kisapaikan valinnan tärkeys kunniaan! Kyllä, ehdottomasti
3: pitäisi käyttää vaikutusvaltaa ihmisoikeuksien puolesta. Kansainvälisellä olympiakomitealla on sen itsekin määrittelemä tehtävä toimia esimerkiksi rauhan puolesta. Olympialaisten peruskirjassa todetaan näin. Olympialaatteen päämääränä on kaikkialla edistää urheilun avulla ihmisten harmonista kehitystä, jonka kautta edistetään yhteisöjen rauhaa, huolehditaan ihmisarvon säilymisestä. Rauhaa ei voi edistää ihmisoikeuksia turvaamatta. Kiinan uikurivähemmistön kohtelua on kutsuttu ihmisoikeusjärjestöjen, joita niin mukavasti tuossa kuvasit, ja jopa monien valtioiden toimesta, muun muassa etnisestä puhdistukseksi, kansanmurhaksi Kansainvälisen olympiakomitealla on massiivinen alusta lausua kaikille maailman maille, että teidän tehtävänne on noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Tässä tilanteessa tuppisuuna kisoihin järjestäminen on kok
0: häpeällistä vastuu. Tommi, se ei jälkijätköisesti <köhö> voi mennä niin, että me tuomme olympialaiset maahanne, te hyväksytte sen, mutta me esitämme myöhemmin sitten uusia vaatimuksia teille tässä. Et kyllähän se arvioidaan silloin tehdään näin, että ei ensin, että otatte kisaat ja sitten me hyökätään tältä vaatimuksiin emme. Sä kuulostaa kyllä ehdottomasti siis KOK on PR-prinsiipit äh, hyvin
3: sisäistäneeltä, kun... Toimii, joo, niin varmasti kuulostatkin toimivaltaan vedoten. Voit sanoa, että no me jätämme kaikenlaiset lausunnot tästä aiheesta, toimivaltaa
0: piripinnassa, toimivaltaa piripinnassa, mutta ei vaikutusvaltaa. Se, se on enää sitten semmoista poliitikointia.
3: Ei se ole poliitikointia. Toteutuuko, Petteri, sun mielestä KOK on tehtävä yksin ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa vaikuttaa maailmanrauhaan, jos se suhtautuu uiguurivähemmistöön, jos se suhtautuu ihmisten systemaattiseen
0: painoon Miten se, to, miten se toteutuu? toteutuu mutta sitten sanoisin näin, että kuitenkin se urheilu on siinä keskiössä ja se pitää pitää keskiössä. Ja ennen niin, muuta se niin, urheilupolitiikka, kyllä. että minne mennään seuraavien kyllä, kyllä. kisojen kanssa. OK
3: päättää, että riittää, kun maailman urheilijat kokoontuu Kiinaan ja laulavat kumpaa tai niin, että Kiinan hallituskaan ei siitä suutu.
0: Emme ole mikään maailman hallitus, sanoo. John Coates, australialainen varapuheenjohtaja Miten Coates. Silloin mä sanoin, että ei, et ei ole mikään maailmanhallitus. Meidän täytyy kunnioittaa olompealaisten isäntämaiden itsenäisyyttä hän lisää. Siellä, niin mun mielestä tässä niin ollaan siinä yti.
3: Näin on käyty aiheet yhdestä kolmeen ja on aika siirtyä aiheiden tuomarointiin. Ja tällä kertaa se onkin hieman haastavampi homma taas, koska meillä on kaksi tuomaria linjoilla, joista vielä yksi on käräjäoikeudessa duunissa, niin tässä saa kyllä olla varuillaan itse kukin väittelijä. Ö, mutta tota, me olemme sopineet sellaisen marssijärjestyksen, että Kyösti Lampinen aloittaa tässä ykkösväittelyssä ensin tuomion julistamisen, ja Erkko Meri seuraa sitten hänen perässään ja siitä sitten eteenpäin. Joten ole hyvä, Kyösti Lampinen.
1: Kyllä tässä ykkösväitteessä ihan selvästi tuota pehmo oli niin reaalimaailmassa kiinni. Mielestäni, ja mielestäni Tommin oli tämä tämmöistä peruskitinää epämääräisesti, että tuota, tässä tämä kävi... musta meni, meni aika puhtaasti kyllä
3: Tässä kävi, se, se kävi ilmi tässä, että pehmo on siis Petteri Sihvonen. Voitko hieman avata tätä nimeä? jota alan tästä viikosta lähtien käyttää kyllä ainakin kulisseissa, etten välttämättä sitten ihan radiossakin.
1: No koulutin pehmoa tuolla Vierumäelä aikoinaan valmiita erikosahmatutkinnolla, ja hän oli silloin vähän erinäköinen, että... Ja si- siinä vaiheessa oli tämmöinen pitkä, liehuva tukka, joka tuonne sivulle meni. Ja minusta hän oli tavallaan, hippi. tavallaan niin s- s- söötti. söötti ja kiltti poika. Ja tuota, ehkä hän on sitä vieläkin jossakin määrin. Ai että, johtava pehmo. No. Äh, otan,
3: tämän, otan tämän sydämeeni. Äh, tilanne on yksin olla Petteri Sihvoselle ensimmäisen tuomion jälkeen. Erkko Meri, minkälaisia ajatuksia heräsi Nykäsul kaupoista?
2: No Tässähän teille selvästi oli... Petterillä tämmöinen sääntöorientoitunut äh, tulokulma, ja Tomilla enemmän moraalinen kautta eettinen tulokulma. Mä tykkäsin siitä Tommin nostosta, että, että jos tämä kehitys koko ajan jatkuu ja jatkuu tähän suuntaan, niin missä se takaseinä ikään kuin tulee vastaan? Että onko tämä semmoinen kehitys, joka me halutaan nähdä, mihin tämä etenee? Äh, toki mä sen Petterinkin pointin ymmärrän sitten, että jos on nämä tietyt säännöt ja periaatteet lyöty lukkoon, niin sitten kun näistä omistusvaihdoksista ja kaupoista päätetään, niin sitten niihin ollaan sitouduttu. Että mä siinä mielessä on kyllä, on kyllä ehkä enemmän sekä omasta mielestäni että sitten niin kuin argumentoinnin osalta, niin Petteri hyvin kiinnititään kyllä siihen, että jos se kysymys että olisiko pitänyt, niin jos on sitten nämä säännöt olemassa, jotka mahdollistaa nämä kaupat, niin ei silloin olisi pitänyt paljon liikaa estää tätä kauppaa. Eli kyllä mä tämän Petterille kuitenkin annan tästä pisteen. Kyllä, kyllä.
3: Pehmo, no, kuittaa. pehmo kuittaa. Pehmo menee k- oikein äh, selkeään johtoon heti kättelyssä. On
1: kyllä yllättävässä iskussa. On, tällä on,
3: on. Kovassa iskussa kyllä, se, on ollut, se on ollut koko syyskauden täällä, kun on väännetty. Minä henkilökohtaisesti haluaisin kyllä kuulla myöskin äh, Matti Apusen fiilikset tällä hetkellä. Onko Matti Apusen, joka on siis Newcastle Unitedin kannattaja, niin onko hänen mielestään jonkinlainen äh, raja markkinatalouden ja, ja, ja tota, englantilaisen jalkapallon? välisessä kädenpuristuksessa ylitetty, mutta kenties kuulemma jossain toisessa yhteydessä sen Matti pusalta.
0: Kyllä, mennään kakkoseen. Ja... Tä,
2: täytyy sanoa, että tämä meni ihan selkeästi Tommille. Oho. Mä olin, mä olin, jopa, mä olin jopa vähän pettynyt Petteri-argumentteihin, Tom, ja Tomilta tuli ehkä se kaikista ratkaisevin perustelu, eli se vastuu ja rooli. Että kyllä mä jos mietin sitä kultaisten sukupolven mainekkaita pelaajia, joilla oli se seura CV niin sanotusti kunnossa, niin Tilanne saattoi olla tosi usein se, että näiden pelaajien rooli omassa seurajoukkueessa oli todella pieni. Ainoat pelit tuli lähestulkoon maajoukkueessa. Eli Tommi aika hyvin toi esille sen olennaisimman asian, joka muassa kuitenkin on viime kädessä se, että mikä sen pelaajan asema siinä omassa seurajoukkueessaan, mikä on hänen vastuu ja mikä on se peliaika. Myös siitä, mä tykkäsin Tommilla, että siinä jossain lauseessa tuli esille se, että ne erot Euroopan sisällä ja eri maiden välillä, niin en mä niitä liikaa ylikorostaisi, se on ihan selvää, että nämä Valjoliiga ja Bundesliga ja La Liga, niin toki ne on ihan top-top sarjoja, mutta meidän saattaa Suomessa olla sit välillä vähän vääristynyt kuva siitä, että miten kova sarja Puola on, tai miten kova sarja loppujen lopuksi Ruotsikin on, että kyllä nämä Petterin kommentit liittyen, että tehdään enemmän artikkeleja ja muita, niin ne, mä olisin odottanut enemmän, Et kyllä tämä meni Tomille selvästi.
3: No niin, kavennus! Yksi, kaksi, Tuli Tuli tilanne oli kaksi, yksi. Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Tosi on. Että tuota, minusta Erkon perustelut olivat kyllä erinomaiset, ja tuota, näyttäisi siitä, että näyttäisi että Tommikin ottaa riskiä ja alkaa lämpeneä tässä vähitellen. Ai, 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 ai.
3: <tos> <tos> erinomaista. Äm, tästä aiheesta tietysti ja, ja voidaan varmasti sivuta sitä myöskin, myöskin keskustelussa, kun päästään, päästään väittelyiden jälkeen teidän, teidän kirjan äärelle ja jalkapallon äärelle vähän tarkemmin, mutta mennään sitten ennen vielä tähän kolmas kysymykseen, joka nyt Kiinnostaa kuulla, sitten, että minkälaisia argumentteja löytyy tähän. Tässä mennään nyt sit Kyösti Lampinen ja Erko Merijärjestyksessä jälleen kolmas kysymyksessä. Eli puhuttiin kansainvälisen olympiakomitean ja tulevien Pekingin talviolympialaisten.
1: Niin kyllä, tässä jos musiikki että tätä vähän kuvaa sitä viimeistä taistelua, niin tuota, kun tuntee tuon pehmon, niin se nyt justiin pystyy humppaa vetämään vähän niin rytmillisesti. Semmoista niin löytyy tässä. Ja, ja taas sitten Tommi, joka on enemmän vielä tämmöinen musiikkiihminen, niin Kyllä tämä meni vähän niin kuin fri jatsiksi, että kyllä mä tässä tämän pehmolle antaisin. Joo,
3: Ai, huppa, ja mä, okay. huppa on siis free yläpuolella ainakin, kyllä lampisen tilampisen arvoa tai Joo, kyllä. No, se kertoo ehkä, ehkä joo, jo. Ei, en, en puhu enempää. Erkko Meri, äh, tilanne on 3-2. Petteri Siivoselle tuleeko vielä tasoitus- ja tiebreaker-tilanne? Katsotaan.
2: Mä tunnistin, että molemmilla oli... Yhdet tämmöiset pääargumentit, Petterillä se, että urheilun luonne tai se urheilun ydin on siinä, että urheilu on se juttu, urheilu on se kaiken, kaiken A ja O. Tommilla tässä oli enemmän se, mikä oli myös hyvä esimerkki, että tuot esille, että KK on yksi arvo on tämä rauha ja minkä takia järjestö ei sitten niihin omiin arvoihin sitoutuisi, jos ne on määritelty ja minkä takia tämä ei voisi näkyä siinä että kun päätetään näitä kisapaikkoja, että missä järjestetään olympialaiset, minkä takia olympiakomitean omat arvot ei voisi vaikuttaa tässä, ja mä tykkäsin myös siitä, että ää, jos miettii, että tämä vastuullisuus nykyään läpäisee melkein jokaisen asian tässä maailmassa, ja muistan, että aikanaan pohditte, että no kuuluuko esimerkiksi työlainsäädäntöurheiluun, että eikö urheilu on vaan oma saarke, jossa tehdään sitten ilman, ilman mitään työoikeudellisia velvoitteita, niin tämä maailma on muuttunut, ja kyllä no, Tommin kommentit, kyllä Ilmeni just se, että tämä urheilu on kyllä menossa siihen suuntaan. Mä näkisin, että kyllä nämä vastuullisuus ja rauha ja tasa-arvo, niin kyllä entistä enemmän lyö läpi. Ja niissä Tommi oli kyllä vahvempi kuin Petteri siinä omassa pääargumentissaan, eli että urheilun pitää olla keskiössä. Niin kyllä Tommi tämän tasotti kolmeen kolmeen.
0: Ai 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 ai, nyt ollaan tiukassa tilanteessa. Til- tähän niin.
1: voisi kyllä vois no. kommentoida sillä tavalla, että Tämä on musiikkivertaus, niin toivon, että ymmärrätte sen, että tuo hump on perhanan yksinkertainen ja siitä pehmo selviytyy. Ja taas sitten totta kai Free Jatsi, se edellyttää paljon korkeampaa tasoa, ikään kuin seurata kokonaisuuden kulkua niin edespäin. Että siinä missä tämä verkon päätös oli mielestäni ihan looginen.
3: Kyllä. Mehän ollaan siis. Nyt sellaisessa tilanteessa, että edelleenkään meidän, meidän sääntöjen mukaan, meidän äh, Lindgren että peruskirjan mukaan tasapelejä ei hyväksytä, jolloin olemme sopineet etukäteen, että jos tällaiseen tasatilanteeseen päädytään, niin silloin se kokonaisarvio tulee toiselta teistä, että kumpi tänään oli vahvempi. Äh, antakaa kuulua, mihin olette päätyneet.
1: No mielestäni mä kyllä siirrän tähän tuonne puolelle, että tuota, hän on sen verran joutunut taistelemaan noiden, noiden vir- ihan viransa puolesta, että Minusta hän on aika hyvin tässä tuntuargentointi esille ja minä olen ehkä ollut enemmän vallaton taideihminen.
2: No kyllä, mä sanoin, että minulla oli Petteri kohta odotukset tosi korkealla, kuitenkin tämän ohjelma, vaikkin ja tottunut siihen, että, että on kovaa vääntöä tasasta kisailemista, niin Oisin tänään Petteriltä odottanut enemmän. Tommi oli varmasti näissä omissa, tai kun molemmilla on kuitenkin omat tulokulmat, niin Tommi oli omassa roolissaan kyllä vahvempi tänään. Eli kyllä tämä Tommille käy. Ai, 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 ai.
0: Humpa ei riittänyt. Oli,
3: oli tukala paikka 0-2 ja vielä vähän jännitti siinä 3 2 mutta kyllä tämä näin päin kuitenkin kääntyi ansiokasta tuomarointia molemmilta herroilta. Hyviä tyylillisiä eroja ja nyansseja ja tietysti mahtava lopputulos. Yhdeksäs lähetys tänä syksynä ja tämä tilanne on nyt 5-4. 5-4 niin? sinulle. No. Kalli- istui niukasti tähän suuntaan.
2: Lindgren ja Sihvonen.
3: Parempia pelaajia kirjan, joka Petteri tässä jo alussa mainitsi, kirjoittajia on siis kolme, heistä kaksi on me tänään, Kyösti Lampinen, tehdään pienet esittelyt vielä, Kyösti Lampinen valmentaja valmentaja, valmentajakoulutuksen kehittäjä, muun muassa entinen Alppihiidon lajipäällikkö sekä Erikkilän urheiluopiston valmennuskeskuksen johtaja, 2011-2020 välisenä aikana, juristi Erkko Meri tunnetaan käpalaisena futisvaikuttajana, entisenä junnuvalmentajana sekä suunnanmuutos jalkapalloblogin kirjoittajana, tosin juuri äskettäin sen homman lopettaneena, Sellaisena. Lisäksi tämän kirjan kirjoittajin kuuluu siis tosiaan Hannele Forsman, joka on väitellyt vuonna 2016 tohtoriksi jalkapallon lapsia ja nuorisourheiluvaiheen urheilijoiden kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. Vielä kerran herrat, lämpimästi tervetuloa ohjelmaan. Kumpikin toista kertaa, mutta ensimmäistä kertaa kaksin. Langoilla internetin välityksellä on nyt kaksi valmentajan työtä tehnyttä jalkapallon asiantuntijaa. Niin on pakko heti alkuun kuitenkin kysyä näin futisviikolla, viikolla, viikolla, että millaisen kuvan valmennuksellisesti jättivät nämä kaksi viime viikon aikana alattua huuhkajien mm karsintaottelua. Siinä oli kaksi hyvin erilaista peliä, kotiottelu Ukrainaa vastaan ja vieraspeli Kazakstania vastaan. Niiden välillä nähtiin myöskin aika suuria eroja sekä tuloksissa että taktiikassa. Öö, otetaanko vaikka Erkko Meri sinun kiinni nyt ensimmäiseksi? Miten sinä näet nämä kaksi kaksiottelua?
2: No ensimmäisenä täytyy sanoa, että on tunnistamassa kyllä tämmöistä tietynlaista vaihdosta huuhkajissa. Että en tiedä, onko tämä jo uuden tarinan alkua, mutta näkisin, että Markku Kanervaan, tiimeinen, tehnyt kyllä siinä oikean ratkaisun, että nyt näitä uusia nuorempia pelaajia on hiljalleen tuotu, tuotu sinne joukkueeseen, varsinkin niin, No ihan top, pari, pari Ivano on väisäne esimerkiksi urhanissilla tietysti molemmissa peleissä, niin mä näkisin, että tämän hallittu sukupolven vaihdos on tässä kohtaa todella tärkeää. ottelu oli Stadikalla katsomassa paikan päällä, se jätti kyllä päällimmäisenä pettymyksen tunteen, että Suomi ei mun mielestä siinä omassa ottelusuunnitelmassaan ö, onnistunut ihan, ihan optimaalisella tavalla. Joukkue prässäs paljon, paljon korkeammalta kuin yleensä Kanervan aikana. Nyt jälkikäteen mietin, että oliko se oikea valinta, valinta Ukraina-kaltaista joukkuetta vastaan. Ja kyllä siinä ehkä näkyy sitten myös ne tietyt siihen pallolliseen pelaamiseen liittyvät haasteet, mitä on aikaisemminkin näkynyt. Mutta toi Kasakstan peli tietysti siinä näkyisi myös se Kanervan joukkueen vahvuus, että kyllä noin tuommoiset pelit, mitkä pitää voittaa, niin huuhkajat on aika hyvällä prossalla myös voittanut. Tässä
3: on ö, suurta keskustelua tunnuttu käyvän siitä, että, tai käytävän siitä, että, että pitäisikö tätä jollain tavalla siis hyvinkin, hyvinkin sinnikkäästi kokeiltua kolmella topparilla pelaamista jatkaa vai ei. Öm, nyt nähtiin sitten Kasakstan vierasottelussa, siirryttiin taas 4 4 muodostelmaan ja, ja onko, onko tämä herättänyt teissä yhtä kiihkeitä tunteita kuin, kuin monissa muissa futiskommentaattoreissa vai, vai oliko, oliko kyse siitä, että minkälaisella muodostelmalla lähdettiin vain ylipäänsä vain pelisuorituksesta?
1: No jos tuohon ottaisi kantaa, niin mä yritän vähän ajatella sitä riveä ja valmennustiimiä, jos ajattelee Ukrainaa, niin kun on aina asioita sisään kokeilla pelaajille ja toista aika paljon, että niin kuin, joka tapauksessa nostaisin Riveillä ja valmustiimille hattua sillä tavalla, että Ukraina on erittäin kova jalkapallomaa. Ja jos me on itse olleet atsomassa pari vuotta sitten aikaisemmin vastaavaa ottelua, siinä ukrainalainen pallollinen kaveri kuljettajan palloa juoksi suomalaisen pakin ohi. Ja noin veritty omaisesti, että, että varmasti Rive ja, ja, ja tiimi on miettinyt niitä ratkaisuja ja myöskin varmasti kapteenista on kanssa keskustellut, että minusta pitäisi antaa arvo sille, että Ukraina oli hemmetin hyvä. Ja sitten taas tämä katsastan juttu, niin sillä otettiin nuorempia pelaajia, mikä ikään kuin olisi vähemmän aikaa tässä valmuutustiimin vaikuttamisen alla. Ja siinä mielessä tavallaan paluu tämmöiseen 4.2. on musta niin perusteltu silläkin tavalla, että nämä pelaajat tuntevat tämän järjestelmän ja, ja oman roolinsa eri vaiheessa ehkä varmaan menneisyydellisesti jo paremmin kuin mitä sitten ikään kuin kokeililla pelaajilla sisään. Että Kyllä mä näkisin näin. Toki katsastan oli paljon helpompikin vastustajaa, mutta minusta tässä on minusta sen hattua kyllä valmennustiimille, että ei ole helppoa ja, ja he ovat paransa tehneet ja pitää myöskin antaa arvo silloin, kun vastustaja on pirun kova.
0: No mennään sitten tähän kirjaan ne parempia pelaajia. Kuvaatte siinä täsmällisesti eri vaiheiden lapsuusvaiheen eli 6-12-vuotiaiden nuoruusvaiheen 13-16-vuotiaiden ja aikuisvaiheen 17-21-vuotiaiden haasteita ja periaatteita nauden haasteiden ratkaisuun, kun tarkoitus on edistää pelaajien laatua ja tarjota kehityksen kannalta mielekästä toimintaa. Mennään vaihe vaiheelta. Mitkä teidän ja kirjanne mukaan ovat lapsuusvaiheen merkittävimpiä haasteita ja sitä mukaan, mitä ehdotatte niiden ratkaisemiseksi?
2: Joo, no me ollaan siihen tunnistettu... Neljä haastetta ja jos ihan nopeasti tämmöisenä johdantona näihin haasteisiin, niin ollaan haluttu omaksua tämmöinen kokonaisvaltainen tulokulma, koska no kyllästi pidempään urheilussa mukana ollena varmasti tunnistaa se, että Suomessa on usein menty trendistä trendiin, että varmaan joskus aikanaan 90-luvun alussa niin suosittiin paljon tämmöistä teknistä monotonista toistamista sitten jossain vaiheessa fyysinen valmennus alkoi saamaan enemmän jalansa ja se saattoi ehkä korostua hieman siinä valmennuksessa. Nyt viime vuosina jalkapallossa on tullut tätä taktista pelikäsitykseen liittyvää koulukuntaa ja sitä on ryhdytty painottaa enemmän. Nyt ehkä ihan viime vuosina vuorovaikutustaidot on sellainen, joka on noussut entistä enemmän esille. niin Ollaan tässä lapsuusvaiheessa myös niin haluttu tuoda esille se, että valmentaminen on erittäin kokonaisvaltaista ja oikein mitään näistä osa-alueista ei voi unohtaa ja ollaan lähdetty siitä, että ensinnäkin se omatoimisen harjoittelun määrä ja laatu on se perusta. Eli se ei tällä hetkellä suomalaisilla pelaajilla keskimäärin ole riittävällä tasolla sitä ihan tutkimukset ja selvitykset osoittaa, että se pallon kanssa leikkiminen omatoimisesti vapaa-ajalla on tällä hetkellä määrällisesti liian pientä. No sitten on, on tämä harjoittelun monipuolisuus, eli, eli toinen tunnistettu haaste on se, että se joukkueharjoittelu on riittävän monipuolista. Se ei riittävästi kuormittaa kehon eri, eri elinjärjestelmiä, siellä ei riittävästi kehitys sekä nämä fyysiset, tekniset, sosiaaliset, henkiset taidot. Sitten tähän oikeastaan liittyen, niin kolmas haaste liittyy siihen, että miten ne lapset oppii niitä pelin perustilanteita ratkaisemaan, eli se on se kolmas haaste. Eli nämä yleisimmät jalkapallopelissä toistuvat tilanteet, kuljettaminen, ohittaminen, yksi vastaan yksi puolustaminen lapsilla, suojaaminen, niin näissä tilanteissa meidän lapsipelaajat ei ole riittävän hyviä vielä. Ja sitten neljäntenä haasteena meillä on se, että... Nämä valmentajien vuorovaikutustaidot, niin niissä varmasti on paljon kehitettävää. Eli miten sitä innostavaa positiivista palautetta annetaan niille lapsille. Miten ne lapset huomioidaan siellä harjoituksissa ja niiden ulkopuolella. Millainen se ilmapiiri on siellä harjoituskentällä. Nämä neljä haastetta on tunnistettu sinne lapsuusvaiheeseen.
0: Mitä Kyösti kommentoi sitä, että mitä tehdä semmoisen pienen nassikan kanssa, joka ei sen pallon kanssa riittävästi ole. Mitä, mitä te niin ehdotatte? ehdotatte te sitä perheille vai mikä on niin tämä ratkaisu, periaatteellinen ratkaisu sitten tähän ongelmaan?
1: Kyllä tämä on minusta niin yhteispeliä, että, että jos se ajattelee vaikka sitä omaa, omalla ajalla tehtävää asiaa, niin sille pitää tehdä merkitys. Totta kai sitten jos puhutaan valmentustoiminnasta, niin, niin valmentaja täytyy olla kiinnostunut siitä, että Eli mitä omalla tehdään, ja tietenkin vauhtia täytyy hakea niistä valmentajavetemisistä vetämistä harjoituksista, että tuodaan onnistumisia esille ja myöskin annetaan siitä niin vähän tehtäviä, mihin voisi panostaa. Ja toisaalta sitten, kun lapset tekee kotona asioita, niin pitää kysellä, mitä on tehty, ja sitten että voivat näyttää siellä käytännön harjoituksessa. Että, että sillä on merkitystä, niin on ehkä valmennuksen suuntaan se yksi. Tärkein asia. Sitten tietenkin toinen puolen vanhemmat, että, että vanhempien tehtävä on ikään kuin tukea sitä harrastusta ja olla, olla, välittää siitä. Ei tarvitse olla mikään jalkapallon osaaja, vaan enemmänkin kysellä, että mitä tuli tehtyä ja, ja olla siitä niin myötä elää sitä asiaa. Että, kyllä mä näkisin näin, että nämä kaksi asiaa sinänsä jo synnyttää niin erilaisen niin toimintailmaston ja kun asioilla on merkitystä niin ja niistä välitetään ja uskoisin, että totta kai Suomi on vähän liikaa tämmöinen virheiden nimeämisyhteiskunta, että kyllä meidän täytyisi pystyä kääntämään sitä asiaa niin päin, että nähdään niitä asioita, jotka onnistuu, mitä on yritetty. Näin no, mä kysyn, sen ehkä kiteyttää tätä.
0: Joo, no mä kysyn tähän väliin sitten, että, että jos Suomi on virheiden tunnistamisyhteiskunta, niin tuota, miten te olette edelleen, tieteeltä joiltakin kysyttäisiin, oliko teillä ikään kuin vastauksia ensin ja sitten te haette näitä haastateltavia siihen näin, että vai miten on määritelty nämä kehittämiskohteet, ongelmakohdat, haasteet. Oletteko te ensin nimenneet ja sitten ne, ja sitten hakemaan siihen niin tukea?
1: Kyllä mä tulee mieleen tuossa ensimmäisestä, että aika paljon tutkimustietoa on siitä, miten ulkomailla ikään kuin tehdään lapsessa ja numerissa ja nuoressa aikuisissa. Se on toinen puoli. Toinen puoli on se, että Eerikki- jaist on niin kuin yli 10 vuoden faktat siitä, että mitä nämä suomalaiset mussukat on, ja ihan samalla tavalla tiedetään samalla tavalla myöskin niin kuin Tanskan, ja, Tanskan ja Hollannin ja, 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 ja tuota, Ruotsinkin huippu joukkueesta niin lapsissa kuin nuorissakin, mitä he ovat. että kyllä sillä on ollut niin tavallaan, niin kuten totesin tuossa alussa, että on tutkimustuloksia ja faktoja, joiden kautta ikään kun nämä on seuloutunut tähän. Totta kai varmasti on muitakin haasteita, mutta että näillä faktoilla, mitkä meillä on viimeisen vi- kymmenen vuoden aikana kerättynä, niin nämä, nämä ikään kuin on, näille löytyy niin selkänojaa sille, että nämä kannattaa nostaa esille, jotta me ei mentäisi edelleenkin eteenpäin.
3: Onko suomalaisilla lasten ja nuorten parissa työskentelevillä valmentajilla teidän oman arvion mukaan riittävästi tietoa, riittävästi osaamista myöskin lasten ja nuorten Oikeuksista, heidän fyysisestä, psyykkisestä kehityksestä ja kyvystä tehdä päätöksiä itseään koskevissa asioissa. Miten kommentoisit?
1: Se on sellainen, että Suomessa sinänsä on ehkä tietoa, mutta se miten se siirtyy tuonne käytäntöön, niin me ei ole siinä niin hyviä tällä hetkellä. Että, että jos mä sitä itsemääräämisoikeutta, niin, niin tavallaan tämä asia on kauhean yksinkertainen, että jos lapsi innostuu, onnistuu jostakin, niin sehän tekee mielellään. Ja tavallaan lapsuuden vaiheessa, että oikeastaan ihan sama, mikä laime otetaan, niin meidän pitäisi synnyttää ilmapiiri, joka on turvallista ja silloin on hyvä olla ja voi toteuttaa itseänsä ja, ja tulee, niin kuin, hänestä välitetään ja myöskin tuodaan esille, kunhan tehdään jotakin hyvin. Siitä syntyy tavallaan myönteinen kierre. Meillä hypötetään liikaa kaiken monesta lajista ja muista ja mä uskon niin, että se pysyvä liikuntaharrastus tai jalkaparrastus syntyy siitä, niin että kokee itsensä niin kuin, osaksi kokonaisuutta, minusta välitetään ja, ja minä kehityn siellä. Ja kun sitten ikään kuin laissa on syntynyt asioita, niin mielellään tekee sitä vähän niin kuin muissakin
0: vaiissa. No, ota erko kiinni sitten siitä nuoruusvaiheesta nyt.
2: No nuoruusvaiheeseen ollaan tunnistettu viisi haastetta, eli siinä on yksi haaste enemmän kuin tässä lapsuusvaiheessa. Ensimmäinen liittyy tämmöiseen perus, peruspelaamisen ja pelipaikkakohtaisen osaamisen riittämättömyyteen. Eli tässä ikävaiheessa, kun pelaajat alkaa vähitellen erikoistumaan tiettyyn pelipaikkaan, oli se sitten hyökkä- keskikenttäpuolustaja, niin siinä vaiheessa on silti tärkeää huomioida se, että se pelaaja kehittyisi myös niissä perustaidoissa, peruspelaamisen ominaisuuksissa, jotka ihan niistä pelipaikasta vaan riippumattomia. Eli tämmöistä peruspelaamisen ja pelipaikkakohtaisen valmennuksen laadussa on varmasti meidän selvitysten perusteella mahdollista ottaa kehitysloikkea eteenpäin. No sitten nämä fyysiset valmiudet, joissa kyästi on meistä varmasti viisain, mutta niiden osalta on tunnistettu se, että suomalainen nuori pelaaja voi olla monta vuotta jäljessä ulkomaalaisista ikätoverista, oli sitten nopeus, voimantuotto, ketteryys, kestävyys. Eli tässä me annetaan edelleen liikaa tasotusta. No kolmantena haasteena on nostettu esiin sitten enemmän tämmöiseen henkiseen puoleen, sosiaaliseen puoleen liittyen se, että ja kilpailullisuus ei meidän arjen toiminnassa näyttäydy niin vahvana kuin mitä se esimerkiksi näyttäytyy Tanskassa, johon on myös haastateltu henkilöitä tähän kirjaan. Eli se pelissä menestyminen, kaksinkamppailutilanteiden voittaminen, sen suoran vastusta ja voittaminen, niin se ei meidän suomalaisille pelaajille ole niin tärkeä asia. Se on ihan selvää, että jos tämä kilpailullisuutta tukeva motivaatio ilmasto ei ole niin vahva täällä, niin se ei tue sitä huippupelaajaksi kasvamista. Eli tarvitaan myös sitä, että se nuori oppii kilpailemaan, oppii kestämään niitä kilpailutilanteita, löytämään keinoja pärjätä niissä. No sitten tämä neljäs haaste liittyy, liittyy tietysti pelaajana kehittymiseen, mutta se on enemmän tämmöinen kentän ulkopuolinen kokonaisuus. Eli miten sen nuoren se koko elämän hallinta on järjestetty. Ruokailu, uni, kehonhuolto, palautuminen, omalla lailla tapahtuva harjoittelu, eli tästä Paljon on mediassa ja julkisuudessakin luettu, että, että siinä unen laadussa saattaa olla ongelmia. Nuoret pelaajat ei syö riittävän monipuolisesti sen oman kehon huoltamiseen, eikä käytetä riittävästi aikaa. Eli kaikki nämä tukitoimet, jotka vaikuttavat siihen pelaajan kehittymiseen, niin ne valinnat ei tällä hetkellä tue sitä kasvua huippupelaajaksi. Ja sitten viides haaste, johon on haastateltu esimerkiksi. Abdi Mohammedia palkittua ja hän on tuonut esille sen, että ne tavoitteet ja keinot siellä konkreettisessa käytännön arjessa, niin ne ei ole selviä. Eli ei ole, ei ole sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ei ole selkeää, että mitä tavoitteita halutaan saavuttaa, missä asioissa sen pelaajan täytyisi kehittyä vaikka yhden kahden, kahden kuukauden aikasäteellä. Missä asioissa sen pitäisi kehittyä sen vuoden aikana, se toiminta on epäselvää. Ne tavoitteet ei ruokisi sitä harjoittelua, ne tavoitteet ja aina intoa siihen oman, oman ajan harjoitteluun kehittymiseen. Tämä kokonaisuus oli liian epäselvä. Eli nainen nuoruus vaihe nuoruusvaihe viisi haastetta.
0: Mikä noista viidestä on Kyöstin sydämellä sillä tavalla lähimpänä, että tekee kommentoida jotenkin?
1: No kyllä, mä tavallaan lähtisin tavoitteista ja niiden epäselvyydestä, että jos nyt yleensäkin ajatellaan, niin jos tavoitteita on, niin ne on hyvin eritasoisia ja jos nyt yksinkertaista sitä tähän tässä tarinassa niin meillä pitäisi olla ihan selkeästi päivittäisarjan tavoitteita, jotka on tukemassa kehittymistavoitteita ja ne kehittymistavoitteet taas tukee suoritustavoitteita ja ne suoritustavoitteet pelissä, niiden toteutuminen sitten tukee niin tulostavoitteita, että jos nyt ottaa tämmöisen neliportaisen esimerkin teille, että jos meillä olisi niin tämän tyyppisiä rakenteita lyhyellä ja pidemmällä aikajänteellä, niin tässä olisi paljon vähemmän semantiikkaa. Ja sitten jos me puhutaan niin vahvasta psyykkistä, joka kuitenkin kaiken ratkaisee, niin psyykky on aika yksimielinen asia, että jos on tavoite ja sen saavuttaa, niin on vahvempi. Sen tuntee kentällä ja sitten faktat vielä todentaa, että olen nopea tai, tai, tai liikun oikea-aikaisesti tyhjään tilaan tai, tai, tai teen oikeita valintoja. Sen tilastot kertoo, että minusta omalla tavallaan tämä on hyvin yksinkertaista, mutta että Meillä on liian epämääräistä, siis abstrakti on hy- hyvä sana tavallaan, että me yrit- meille yritetään hyvin paljon, mutta se laatu tulee siitä, niin se on konkreettisen.
3: No onko tämä epämääräisyys juuri vastaus siihen, että kun Erkko, sä tästä kilpailullisuudesta ja vastustajan voittamisesta, niin me jotenkin jäädään siinä jälkeen jotain tiettyjä verrokkimaita, koska mietitytään, että miksi. Teidän arvion mukaan tässä, tässä on puutteita. Oma kokemus on se, että 13-16-vuotiaat ovat luonnostaan äärimmäisen kilpailuhenkisiä. Mistä johtuu se, että, että suomalaisessa jalkapallovalmennuksessa siinä vaiheessa ei välttämättä korostu riittävällä tavalla se kilpailullisuus?
2: Tähän haasteeseen haastateltiin pelaajaa, valmentajaa, urheilupsykologiaa ja sitten tutkijaa tai tutkimustoiminnan henkilöä, niin Oikeastaan kaikkien puheenvuorossa nousi esille se, että olennaista on se, että se pelaaja saa palautetta niistä teoista kentällä, mitkä on tukenut sitä voittamista, menestymistä. Eli meillä saattaa olla se, että me puhutaan kyllä kilpailullisuudesta, puhutaan siitä, että pitää olla kilpailullinen, mutta se ei näy siinä palautteessa pelaajalle. Eli pelaaja ei tiedä, milloin hän on ollut kilpailullinen, milloin hän on onnistunut toteuttamaan semmoisen teon, joka on tukenut sitä voittamista. Toinen tärkeä teema on se, että edelleen suomalaisessa urheilussa tämä voittaminen ja kehittyminen saatetaan asettaa vastakkain. Eli voi olla sellaista puhetta valmentajilla, että, että tärkeintä on, että me kehitytään, että se voittaminen, voittaminen ei ole nyt niin olennaista. Ja tämmöinen puhe on sitten sellaista, joka helposti niiltä pelaajilta voi syödä pois sitä kilpailemisen mentaliteettiä ja sitä tärkeyttä. Että on myös urheilussa olennaista se, että oppii voittamaan ja kilpailemaan ja Sitten varmasti semmoinen, mikä liittyy paljon ympäristöön, mistä esimerkiksi nuori pelaaja Noa Nurmi kertoi, että kun hän oli Tanskassa, siirtyi sinne 16-vuotiaana, niin siellä Tanskassa pelaajat vaati toinen toisiltaan, eli se oli tämmöistä vertaispalautetta, kun taas Suomessa se ehkä enemmän edelleen sitä, että se Ikään valmentajalta käskynomaisesti tulee, että nyt kilpaillaan pojat enemmän tai tytöt nyt kilpaillaan enemmän, mutta siellä Tanskesta Noa kertoi, että siellä pelaajat oli toinen toisiaan kohtaan vaativia, eli myös tämä on tärkeää, että me tuetaan siellä nuoruusvaiheessa pelaajia antamaan toinen toisilleen
1: palautetta. Tämä on hyvin olennainen, hyväkö Tommi kysy että asia koska tuota, me tullaan semmoista tehtäväsuuntautuneiden suunnasta, ja totta kai se tehtäväsuunta on tärkeää. Ja, ja, ei. Mutta tavallaan tähän kilpailullisuuteen Suomessa tässä on sotkettu tavallaan niin liikkuminen, harrastaminen ja tavoitteellinen urheilu. Meillä on mennyt tässä yhteiskunnassa ihan puurot ja vellit niin sekaisin tässä yhteydessä. Ja silloin kun me aletaan puhumaan tavoitteellisesta urheilutoiminnasta, ihan sama mikä laimi otetaan, on itsestäänselvyys, että että pitää olla sekä kilpailu että tehtävä suuntautunut. Ja urheilun puhtain arvo on hei kilpailiminen. Että tässä Suomi eroaa muista maista niin kuin merkittävästi, että me jopa puhutaan, että Suomessa kilpaillaan liikaa, ja se on ihan löyperiä verrattuna siihen, mitä kilpailijamaissa tapahtuu, kun on kysymys tavoitteellisesta urheilusta.
0: No Aikuisuusvaiheeseen. Se on muuten näin lätkäjätkän näkökulmasta jännä, että puhutaan aikuisista 17-21-vuotiaista, mutta se tähän ehkä. Futis on sillä tapaa niin kuin vähän erilainen, että siinä ollaan jo aiemmin lähellä sitä huippua. Mutta...
1: Tämä, miksi tämä on rajattu näin, niin se liittyy siihen, että meidän jalkapallon keskeisiä haasteita on tavallaan se nuorisuvaihe. lapsuuden lapsiluvaiheessakin on tunnettu, jo näitä haasteita, mutta että tavallaan tämä, tämä 17 21 se on jotenkin ihan sellainen olennainen juttu, johon pitää saada erilainen sysäys.
0: Ja te olette löytäneet no, sinne
1: haasteita.
2: Jatkan, niin, näistä haasteista tosiaan, niin tässä on hyödynnetty oikeastaan tästä kokonaisvaltaista tulokulmaa, eli, eli ensimmäinen tunnistettu haaste, mistä itse asiassa aika monet lopettaneet pelaajat on myös puhunut, niin liittyy tähän ää, psyykkeen kehittymiseen osana näistä päivittäistä toimintaa. Eli, eli kun se nuori pelaaja nousee siihen, aikuisten joukkueeseen, niin se päivittäinen toiminta ei välttämättä tue sitä pelaajan henkisen vahvuuden kehittymistä, eli se pelaaja saattaa jäädä joko todella yksin, eli sitä pelaajan kehittymistä ei huomioida siinä arjessa, tai sitten se, että se pelaaja ei opi ottaa vastuuta siitä omasta kehittymisestä, eli tässä vaiheessa olisi myös tosi tärkeää ymmärtää, että se pelaaja ei ole vielä valmis, vaan myös niitä psyykkisiä taitoja on tärkeää kehittää sen päivittäisen toiminnan, Osana. No, sitten myös on tunnistettu se, että, että aikuisvaiheessa meidän suomalaiset pelaajat ei niissä fyysisissä ominaisuuksissa kehity sen kauden aikana. Että esimerkiksi 18-vuotias pelaaja, joka siihen edustusjoukkueeseen nousee, niin tämmöinen pelaaja ei ole vielä fyysisesti valmis, vaan sen kehittymisen pitäisi jatkua. Mutta saattaa olla sit niin, että sen pelaajan ominaisuudet ei kehity sen kauden aikana. Tämä on iso ongelma, kun ajatellaan, että sen pelaajan Pelaajan täytyisi kuitenkin koko ajan päästä parempaan ja parempaan kuntoon ja parempaan ja parempaan fyysiseen tilaan. No sitten viidentenä, anteeksi, kolmantena tekijänä on tämä, että mistä esimerkiksi tässä kirjassa Mika ja Sivo Valkari puhuu paljon, että kun se nuori pelaaja on osa miesten joukkuetta, niin se pelaaja ei kykene niissä pelin eri vaiheissa, hyökkääminen, puolustaminen, tilanteen vaihdot, niin toteuttaa sitä joukkueen pelitapaa riittävän hyvin. Ja tämä saattaa liittyä sitten siihen, että niitä pelaamisen valmiuksia ei ole lapsena ja nuorena kehitetty riittävästi. Sen harjoittelun intensiteetti ei välttämättä tuesta pelaajan kasvua siihen kansainväliseen vaatimustasoon. Pelaajalle ei ole selkeää se, mitä häneltä vaaditaan osana joukkuetta. Eli tämä liittyy enemmän siihen pelaamisen... Pelaamisen toteuttamiseen. Ja neljäntenä on tämä, mikä oikeastaan liittyy koko suomalaiseen jalkapallon, on tämä, että millainen se toimintaympäristö on, ruokkiiko se sitä ammattilaisuutta. Ja tässä tullaan sitten siihen, että miten esimerkiksi koulun ja jalkapallon yhteensovittaminen onnistuu. Millaista tukea se pelaaja saa niitä ympäriltä olevia ihmisiltä? Pitää kuitenkin muistaa, että tässä vaiheessa on valmentaja on agentteja, on seurajoukkuevalmentaja, siinä on paljon erilaisia ihmisiä sen pelaajan ympärillä. Näiden toimijoiden viesti, näiden toimijoiden se yhteistyö ei välttämättä maksimoista pelaajan potentiaalia. Eli tullaan tähän toimintaympäristöön, sen ihmisten yhteistyöhön ja sen järjestämiseen.
3: Ja ihmisiä varmasti, joilla on myöskin hyvin erilaiset intressit tavallaan siinä vaiheessa, eli voisi kuvitella, että tässä leikkaus Pisteessä nimenomaan tapahtuu paljon sitä, että kaikki eivät niin sanotusti puhalla yhteen hiileen näissä tilanteissa.
2: Joo, ja tässä jos nopeasti vielä täydennään, kun aina kyestillä puheenvuoron, haastateltiin henkilöitä Ilveksestä tähän, joka ehkä viime vuosien paras esimerkki seurasta, jossa niitä nuoria pelaajia on saatu eteenpäin, niin Ilveksessä korostettiin tosi paljon sitä, että kuinka tärkeää on, että edustusjoukkujen ja reservijoukkueen valmentajan välillä on se päivittäinen kommunikointi, Jokainen toimija tietää, miten sitä pelaajaa viedään eteenpäin, miten sitä pelaajaa tuetaan.
0: Mikä kyöstiä noista neljästä kohdasta eniten kutkuttelee? No
1: kyllä, mä näkisin tämän, tämän oikeastaan nämä peli, peliteot, nuorten pelaajien peliteot siellä. Ja tavallaan tässä tullaan yleensä joukkueen yleiseen lainaisuuteen, että me tullaan heti tilaa aikavaatimuksiin ja intensiteettiin. Ja, ja onko tämä voisi kiteyttää tämän? Lempihaasteen sillä tavalla, että ystäväni Henrik Detman, kun kysyin, että no, miten sitten harjoittelette, niin hän sanoi aika hyvin, että me halutaan pelaamaan hetken aikaa kansainvälisessä tempossa ja viisi minuuttia, sitten kymmenen minuuttia ja yksi jakso. Ja minusta siinä on iso viisaus, mitä henkä sanoi, koska tavallaan niin kuin, kyllä me ehkä tullaan semmoista suunsa, että hitaasti tehdään asioita ja, ja meidän pitäisi niin kuin, tavallaan saada intensiteettiä ihan toiseksi, ei niinkään, että se on maitohapollista toimintaa, vaan meillä on lyhyitä jaksoja, joissa on vähän tilaa ja aikaa ja pitää reagoida, havainnoida ja, ja tehdä oikeita valintoja. Meidän pitää viedä asiaa niin kuin, ilman muuta enemmän tähän suuntaan, että me ei reagoida, vaan me voidaan ennakoida. Asioita. Ja minusta tämä on kokonaan joukkopalveluiden, ihan sama mikä me niistä joukkopalveluista otetaan, niin se koko sen pelin ydin. Ja tavallaan niin kuin voisi sanoa näin, että pehmo joka jääkiekossakin on toiminut, niin ei rusettiluistelu kauheasti kehitä. Ja tässä tapaa ikään kuin tämmöinen niin sanottu kierrättäminen omalla kenttäpuiskolla ei ilmeisesti kauheasti vaikuta siihen, että me saadaan niin kehittäviä ärsykkeitä mukautua pienempiin tiloihin ja aikavaatimuksiin.
3: Vieraana nyt kaksi ihmistä, jotka jotka molemmat hyvin selkeästi olemme kuulleet sen, niin suhtautuvat myöskin kiihkeästi. Suomalaisen jalkapallon kehittämiseen ja suomalaisen urheilun kehittämiseen suhtautuvat aika kiihkeästi myöskin nimenomaan tähän näihin käsitteisiin tavoitteellisesta toiminnasta, tavoitteellisesta urheilusta ja, ja kilpailusta. Toisaalta olette kaksi aika erilaista persoonaa. Toinen on ehkä ollut enemmän ja pidempään systeemin sisällä ja toinen taas sitten, <tum> erko tunnetaan ehkä vähän tällaisena jonkinlaisena tota, nuorena vihaisena miehenä esimerkiksi jalkapallo, jalkapallopiireissä ja, ja jalkapalloblogi johtava jalkapalloblogi, <tum> mihin lienee viit- niin niin on myöskin myöskin ollut siis ihan selvästi sellainen paikka, jossa on systeemiä lyöty aika lujaa. Viimeisessä blogitekstissä kirjoitit tässä syyskuussa, että toisaalta uskallan sanoa, että suomalaisessa futiksessa on edelleen hyväveliverkostoja, ylimielisyyttä, laiskuutta ja osaamisen väheksymistä. Niin haluaisin vielä ehkä niin kuin vähän laajemman katsantokannan tähän, että missä mennään tällä hetkellä suomalaisen futiksen kehitystyössä, jos puhutaan palloliitosta ja ohjatusta kehitystyöstä laajemmin.
2: Haluan korostaa sitä, että monessa seurassa tehdään hyvää työtä. Ja on tämmöisiä pienempiä ympäristöjä, joissa on saatu menestystä aikaan, ja tähän kirjaan on yritetty löytää semmoisia henkilöitä, perheitä, yksittäisiä toimijoita, jotka on sillä omalla työllään saannusta kehittystä aikaan, saannusta muutosta. Mutta että kyllä mä pitkään on kaivannut jo sitä, että tämmöinen Suomi on kuitenkin pieni maa, jossa mä koen tietyllä tavalla tarvittaisiin sitä palloliiton esimerkkiä, kun halutaan viedä muutosta läpi. Ja se, mitä on paljon kritisoin, missä ajatus ja kyllä tippaakaan muuttunut, on se, että kyllä siellä palloliitossa täytyisi olla ne parhaat osaajat. Siellä täytyisi olla ne henkilöt, jotka on konkreettisesti saanut tuloksia aikaan, onnistunut viemään muutosta läpi, onnistunut tekemään jotain eroa aikaisempaa nähden. Ja, ja mä näen, että tässä kyllä, että siellä avainpaikoilla meillä ei vieläkään ole niitä parhaimpia tekijöitä. Ja sitten kun haastattelin tähän kirjaan, Valmentajia Tanskasta, esimerkiksi Nurčellan ja FC Mid-Jylland, jotka on menestyneitä pelaajakehityshautomoita, tuottaa jatkuvasti uusia pelaajia eurooppalaisiin huippusarjoihin. Ja se, mikä näitä molempia seuraa, kun niiden toimijoita haastattelin, niin yhdisty se, että selkeä visio, mitä halutaan tehdä, parhaat ammattilaiset tekemässä sitä muutosta. Ollaan sekä pitkäjänteisiä että valmiita tekemään niitä tarvittavia muutoksia päivittäin, niin kyllä, kyllä nämä, nämä tekijät valitettavasti vielä puuttuu, jos palloliittoa mietitään. Okei, sielläkin on tapahtunut paljon hyviä juttuja, on tehty hyviä rekrytointeja, Joni Ruuskanen, Ville-Pekka Inkilä, joita tähän kirjaan on haastateltu. He on henkilöitä, jotka saa asioita aikaan, mutta silti toivoisin, että jokaisen toiminnan palloliitossa läpäisi tämmöinen kriittinen tarkastelu, että onko siellä ne parhaat tekijät, alkaen ihan ihan nuorissa maajoukkujeista.
3: Kösti vielä ihan napakasti loppuun.
1: Joo, mä haluaisin kiteyttää, että kyllähän Palloliitto on uudistunut hyvin merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana, että siellä on niin hyvä pöhinä mielestäni käynti, ja on ollut hyviä nuoria ihmisiä, on rekrytoitu sinne, jolloin nykyaikaista ajattelua on koulutuotuneet ulkomailla, että koulutus on muuttumassa Matti Lähtien johdolla, ja Inkilä tuo tutkimuskehitysjohtajana ihan uuden kuvion. Erikki ja Palloliitto tekee paljon syvempää kun silloin, kun itse oli vielä puikoissa, että asiat on mennyt menneet niin eteenpäin ja tavallaan, niin kuin, jos tätä kirjaa jaetellaan kontra kuin tohon, mitä tässä on keskusteltu, niin tämä on pieni osa sitä, että, että meidän rooli on ikään kuin omalla tavallaan niin kuin olla tukemassa sitä edelleen kehittymistä sillä tavalla, että ei niinkään, todeta että hyvin menee ja menköön, vaan enemmänkin, että koska haasteiden ratkaisun kautta se kehitys tulee niin kuin jatkumaan, toki töitä on niin liitossa kuin siellä seurassakin, mutta että
0: Kiitoksia Kyösti ja Erkko Meri tästä vierailusta. Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekaat urheiluterveiset. No
3: olisi historiallinen väärys olla tässä yhteydessä lähettämättä terkkuja. Ehkä jo aiemminkin muutaman kerran terveiset 303, vai mitä tässä on tehty jakson aikana, Sannelle Teemu Pukille, Suomen miesten A-maajoukkuen kaikkien aikojen maalintekijälle. Tuukka Kotimäki oli ansiakkaasti Twitterissä listannut kaikki 33 maalia vuosittain. Ensimmäiseen kuuteen vuoteen Pukki osui paidassa 10 kertaa. Viimeiseen neljään vuoteen pandemiasta huolimatta maalia on tullut 20. Hieno ja monella tasolla merkityksellinen tarina. Me olemme Lingren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkäänä ja pysykää terveinä.
0: Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.